0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos reflexiones, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. El día de hoy quisiera platicar contigo sobre un tema no solo de liderazgo, sino de salud tuya y de tu equipo, el estrés y el burnout. ¿Cuál es el mecanismo que desencadena el estrés? ¿Cómo podemos gestionarlo? ¿Qué elementos nos pueden ayudar? ¿Qué significa burnout? Pues bien, hoy charlaremos sobre todo esto y más. Y es que es muy común que todos, tarde o temprano, nos quejemos de que estamos muy estresados. ¿Pero qué significa esto? Pues bien, el estrés es un estado de tensión física y emocional que se origina como respuesta ante un estímulo o ante una presión del exterior o incluso percibido puede venir este estímulo desde el interior. Es decir, generamos estrés como respuesta ante prácticamente estímulos de todo tipo. Y es importante porque el estrés lo que nos ayuda es para generar energía a través de la liberación de ciertas sustancias como son la adrenalina o el cortisol. Ahora, el problema del estrés es que normalmente es un mecanismo que nos ayuda para sobrevivir, es decir, se desencadena algún evento que puede tener una incidencia en nuestra seguridad física y entonces nosotros detonamos una respuesta. Hay un estado de activación o de preparación ante el peligro y durante este momento lo que hace es el estrés es que agiliza el pensamiento, nos da mucha más energía y también aumenta la eficacia tanto física como mental. El el problema es que esta salida explosiva de energía no siempre se da y en entornos normales en entornos naturales esta salida explosiva de energía eh, pues es la respuesta inmediata que tenemos ante el peligro puede ser esta respuesta de lucha de huida o de un ajuste adaptativo frente al entorno por ejemplo el estrés también es el responsable para que nosotros activemos ciertos mecanismos eh, ante el frío por ejemplo ahora cuando todo este estado de alerta y de energía ha pasado lo que sucede es que agotamos, Pero entramos en un estado de recuperación Y regresamos a un estado de tranquilidad y de descanso Donde ya hemos sobrevivido y podemos estar pues más relajados Es decir, el estrés es imprescindible para la vida Siempre y cuando se siga este patrón o este mecanismo natural de estrés Lamentablemente esto no es lo que sucede el día de hoy Hoy por supuesto seguimos viviendo eventos Que desencadenan esta fase de activación o de preparación Y que denotan cierta respuesta ante dicho evento Pero esta respuesta no es física Es una respuesta más de carácter emocional o mental, que tiene que ver con nuestra forma de trabajo diario del día de hoy. Cuando no hay esta salida explosiva de energía física, en realidad lo que estamos haciendo es acumular tensión y fatiga. ¿Por qué? Porque se mantienen estos químicos, estas hormonas que generan esta energía que no está siendo aprovechada, que son la adrenalina y el cortisol. Cuando esta tensión aumenta y va aumentando cada vez más, pues llegamos a un estado de agotamiento, y estos ciclos los vamos repitiendo varias veces a lo largo del día. Lo que es peor aún, cuando estos eh, ciclos se van manteniendo, nuestro desempeño en vez de aumentar va decayendo. entonces esta respuesta o este mecanismo de estrés es cada vez menos efectivo. Nos lleva, sí, a mejorar a lo mejor en el corto plazo esta respuesta incluso mental o incluso física que podemos tener ante un estímulo, pero rápidamente se diluye, rápidamente caemos otra vez en malos resultados y generamos un ciclo vicioso en el cual nos fatigamos, nos agotamos y tenemos cada vez menos resultados. Ahora, el estrés laboral se produce justamente cuando este mecanismo se da en el ámbito laboral Cuando las exigencias del ambiente, llámese nuestro trabajo, nuestro jefe, nuestras responsabilidades Son mayores a nuestras capacidades para poder cumplir y responder de manera eficiente Todo esto que nos están pidiendo, todo esto que se está demandando de nosotros Y entonces cuando la exigencia es mayor que la capacidad Caemos no únicamente en malos resultados Sino en un estado permanente de presión, de angustia, de preocupación y de ansiedad, como decía hace un momento Este ciclo se vuelve un ciclo Negativo en el cual se lleva A cada vez más fatiga, cada vez más tensión Y cada vez peores resultados Que a su vez nos siguen estresando cada vez más Continuando con esta línea de pensamiento, si el estrés laboral se desencadena porque la exigencia es superior a la capacidad, haría falta preguntarnos qué es lo que limita nuestra capacidad. Y algunos de estos elementos suelen ser una alta carga de trabajo, es decir, tener muchas más funciones, actividades o tareas diarias de las que podemos físicamente abarcar en el tiempo de trabajo destinado. O tener también actividades nuevas, diferentes, retos a los cuales no nos hayamos enfrentado de manera, de manera cotidiana o de manera anterior. También las presiones de tiempo pueden superar nuestra capacidad para entregar en forma lo que necesitamos hacer. El ambiente de trabajo es otro elemento que también hace que nuestra capacidad se vea mermada, porque si nosotros no estamos a gusto contentos en un espacio de confianza, vamos a tener cada vez menor capacidad para responder. También la falta o el exceso de estructura en las actividades cotidianas que tenemos. Por ejemplo si hay mucha estructura en cuanto a cómo tengo que hacer las cosas, por qué las tengo que hacer así y no tengo ningún margen de maniobra, pues cada vez más voy a estar Enfrascado en actividades repetitivas Y al revés, si no hay estructura Si falta mucha estructura Entonces voy a estar completamente a la deriva No voy a saber por dónde empezar Ni qué hacer primero, ni cómo Entonces tanto la falta como el exceso De estructura también es un detonador De estrés. Uno más puede ser el poco Apoyo o atención de nuestros líderes El no tener claridad sobre Nuestras expectativas e incluso La falta de control o de decisión Sobre las actividades que llevamos A cabo. Todos estos elementos van limitando nuestra capacidad y van detonando cada vez más estrés en nosotros. Como líder, nosotros necesitamos estar atentos a la presencia de todos estos síntomas de estrés, primero en uno mismo, pero también en los demás, también en nuestro equipo de trabajo. Tenemos que estar atentos de darles las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar todas sus actividades, funciones y trabajo de la mejor forma posible y que, como decíamos hace un minuto, la exigencia no supere a la capacidad de nuestro equipo. Es decir, que nuestro equipo pueda constantemente estar revigorizándose estar en contacto, La energía y la motivación para poder desempeñar todas sus funciones especial de atención en toda esta parte es que si te fijas cada uno de los detonadores que vimos hace un momento por sí mismos no generan una consecuencia negativa de estrés se va generando este ciclo negativo cuando todas estas superan nuestros recursos cuando superan nuestra capacidad por ejemplo si esporádicamente hay una alta carga de trabajo entonces vamos a poder echar mayor energía mayor capacidad para sacarla adelante y ahí es donde entra en juego nuestra capacidad de de resiliencia y nuestra capacidad también para dar un extra en nuestro trabajo. Un ejemplo más, frente a una actividad nueva o diferente, a lo mejor no necesariamente genera o desencadena un ciclo de estrés negativo, sino que puede ser estrés positivo, es decir, de este tipo de estrés que te lleva a buscar cómo afrontar la situación, cómo generar nuevos recursos y poder aumentar nuestras capacidades para lograr determinado objetivo. Una vez más, el estrés se vuelve negativo y se convierte en una excesiva carga de tensión emocional y física cuando las exigencias superan nuestra capacidad. Hay un punto específico en la cual nuestra capacidad sí se ve retada pero no superada. En ese punto es donde podemos aprender podemos crecer y podemos ir expandiendo cada vez más todas nuestras capacidades y todas nuestras habilidades también. Allí ese estrés se vuelve un aliciente se vuelve un motivador para ir cada vez más allá y no necesariamente se vuelve un ciclo negativo. Uno de los aspectos fundamentales para lograr esta parte positiva es que se respete el ciclo que platicábamos en un inicio es decir, la exigencia del entorno no, es tal que nosotros la podemos superar, podemos afrontar esa exigencia y por tanto tenemos tiempo para regresar a ese punto de descanso, para poder retomar energías y poder volver a ese punto de tranquilidad que nos permite estar en nuevas condiciones para un nuevo evento, para una nueva respuesta y para un nuevo reto. ¿Por qué no? Allí es donde podemos aprovecharlo para crecer y ser mejores cada día. Y cuando estamos atentos, uno, a nuestras condiciones de estrés, dos, al ambiente y y a las condiciones de estrés de nuestro equipo allí es donde vamos a poder lograr mejores resultados mayor salud y también mayor bienestar tanto personal como de nuestro equipo Y bien, hasta ahora hemos platicado Acerca del mecanismo de estrés Cuáles son los detonadores de estrés Cómo podemos incluso visualizar este mecanismo Tanto a nivel positivo Como cuando se convierte en un ciclo negativo Que nos genera cada vez más tensión Ahora, ¿qué es lo que pasa Cuando este ciclo negativo No solamente eh, se vuelve prevalente Sino que ya es una situación crónica? Pues bien, ahí ya estaríamos hablando De burnout o de un síndrome De desgaste profesional Este síndrome es el resultado de un estrés laboral crónico que no ha sido gestionado exitosamente. Es decir, es ir todavía un paso más allá de todo este mecanismo negativo de estrés que ya hemos visto, que ya hemos platicado. Ahora, podrías estarte preguntando, ¿qué significa que sea un síndrome? Pues bien, esto significa que ya es una condición médica y hay diferencias entre una enfermedad y un síndrome. La, la diferencia primordial es que una enfermedad tiene una causa bien establecida y un síndrome no. Un síndrome puede ser el resultado de diferentes elementos Alrededor que desencadena síntomas y consecuencias a nivel físico. Y no es solamente un tema de tecnicismos médicos. El síndrome de burnout ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un padecimiento laboral. Y no solo eso, también se estima que este síndrome de burnout puede afectar hasta el 66% de la fuerza laboral a nivel global. Sin duda, esa cifra es muy elevada y nos habla sobre la importancia de hablar de estos temas y de generar conciencia en los líderes sobre la importancia de hablar de esto, de poderlo identificar, de reportar las señales de de estrés y de burnout y poder minimizar su impacto en nuestros equipos de trabajo para no únicamente generar mejores resultados, sino cuidar la salud propia y la de nuestro equipo. Y en este sentido la labor de los líderes es sumamente importante Porque se estima que este tipo de temas es realmente subrepresentado Es decir, las personas tienden a no hablar tanto sobre su estado emocional Ni comunicar este tipo de circunstancias Ya sea por temor de no ser aceptados Por el estigma social de este tipo de temas O por cualquier otra razón Tan es así que de este 66% que te decía que es la estimación de, de afectación a nivel global La representación o la reportabilidad de este tipo tipo de señas apenas ronda el 50% es decir allí hay un 16% de diferencia entre lo que es reportado por la gente y lo que estima que realmente está sucediendo y por eso es importante que el líder esté muy al pendiente de todas estas señas. Por ejemplo, de acuerdo con McKinsey y company, tan solo en América Latina, el 48% de las personas ha sentido algo de burnout. Y esto nos tendría que hacer pensar sobre cómo estamos tratando a nuestro equipo de trabajo y cuáles son sus condiciones actuales. Y es más, también identificar si hay personas que están en mayor riesgo de sufrir este tipo de síndrome Y la respuesta es que sí. Y antes de entrar en este punto, quisiera pedirte un favor. Si te gusta lo que hacemos y consideras que este espacio te ha ayudado a ser un mejor líder cada día, selecciona. Tu episodio favorito, el que tú quieras Y compártelo en este momento con tus amigos, familiares o tus colegas Diles dónde encontrar, diles qué es lo que más te gusta de Ideas sobre Liderazgo Incluso, ¿por qué no?, regálanos una evaluación en la aplicación de podcast que utilices para escuchar Todo esto nos ayuda a llegar a cada vez más personas y seguir creciendo Así que desde ya, muchísimas gracias y bueno, pues continuemos Te decía, hay personas que tienen mayor riesgo De enfrentar este tipo de circunstancias El primer grupo de personas Son aquellas que están más orientadas a los resultados Estas personas suelen estar tan enfocadas en lo que hacen Que suelen perder de vista otras circunstancias Otras esferas de su vida Y entonces desarrollan síntomas de burnout con mayor facilidad Además un agravante Es que muchas organizaciones Lamentablemente confunden este tipo de circunstancia Con tener un gran compromiso con la empresa Y entonces indirectamente también también van fomentando que se generen estos ciclos negativos de estrés. Un segundo grupo de personas en mayor riesgo de presentar burnout son las mujeres que trabajan y que tienen hijos. Las mujeres en nuestra sociedad suelen tener este rol doble y no tener tanto apoyo o tanta ayuda como se esperaría. Una prueba de ello es que en una encuesta reciente se les preguntaba a los ejecutivos qué tanto apoyo y soporte daban a las mujeres con hijos que estaban trabajando y casi el 100% de los encuestados decían que sí daban este apoyo. El twist o el cambio en esta información llegó cuando esta misma pregunta se le hicieron a los colaboradores y ahí. Y tan solo la mitad de los colaboradores percibió este apoyo. Y hablo de la mitad, tanto hombres como mujeres. Es decir, muchas veces, a pesar de que nosotros pensemos que estamos dando cierto apoyo, en realidad este no está llegando a las poblaciones que estamos buscando o no está siendo percibido por todo nuestro equipo de trabajo. Y por último, un tercer grupo de personas que están en riesgo de presentar burnout son las generaciones más jóvenes. Tanto los millennials como la generación Z tienen menos autonomía y menos nivel jerárquico. Y en contraparte, tienen más responsabilidades financieras y más sentido de soledad. Y por ello están más predispuestas a sentir este tipo de estrés. Es decir, tenemos tres grandes poblaciones que están en un mayor riesgo de presentar este estrés crónico. Las personas con alta orientación a resultados, las mujeres que trabajan y que tienen hijos y las personas más jóvenes. Y bueno, para ir cerrando el episodio del día de hoy Tal vez te puedas estar preguntando ¿Cómo prevenir toda esta situación? ¿Cómo prevenir el que el estrés se convierta en un problema Y que llegue a este síndrome de burnout? Un primer elemento es que escuches a cada integrante del equipo Que les prestes atención Que te intereses por cada uno de ellos Y en poder identificar cuáles son sus patrones de comportamiento comunes Para que también puedas identificar variaciones ante ellos Que te hagan prender las alertas ante estas variaciones El segundo punto será que equilibres las funciones y las actividades en el equipo De tal forma que ninguno se vea rebasado En sus capacidades Y que la exigencia del entorno Pueda ser abordado entre todos Justamente como un equipo Allí también es importante Que tú seas muy claro como líder En las instrucciones, las tareas Y las expectativas que tú tienes sobre los demás Asegúrate además Que todas las personas cuenten Con los conocimientos, los equipos Los materiales Con todo lo que van a necesitar Para poder desempeñar sus funciones Sus tareas y sus actividades De forma es natural y conveniente. También, como líder, es importante que promuevas este balance de vida y que le des su debido tiempo al descanso y a la vida personal. No todo es trabajo y este tipo de filosofía permea la con tu equipo de tal forma que ellos también vean la importancia de descansar y de guardar cierto balance. Por supuesto, siempre habrá momentos de mayor ritmo, de mayor necesidad de enfoque hacia el trabajo y está bien, se vale, pero también es importante regresar al punto de descanso y de tranquilidad que permita volver a generar el energía. Y bueno, estos son algunos puntos muy generales Que te pueden servir como base Para seguir construyendo esta aproximación con tu equipo Y cuidarlos y cuidarse entre todos ustedes Para no caer en este tema de un estrés crónico Que los lleva incluso a un tema Y con esto llegamos al final del episodio del día de hoy Y ahora es turno para ti Cuéntanos, ¿qué tanto estrés has sentido en tu vida laboral? ¿Has caído en excesos o has caído a lo mejor incluso En este extremo del síndrome de burnout? ¿Y qué tal tu equipo? ¿Cómo cuidas el estrés? con ella. ¿Habías escuchado antes acerca de este término? Comparte todas tus historias y todos tus comentarios con nosotros a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico que tú ya conoces. Este es hola.ideasobreliderazgo.com De esta forma podemos continuar la conversación contigo y juntos seguir aprendiendo. Además puedes aprovechar para decirnos qué es lo que más te gusta de este espacio o de qué te gustaría que charláramos más adelante. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.